0: Estudiamos qué la obligación de que si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién se preocupa por mí mismo? Y hablamos de que a pesar de que una persona está eh, enlazado por medio de familia, familiares, amigos, con todo y todo la persona tiene que ser personalista, y luchar por sí mismo. Buscar por sí mismo. Y que una persona cuando se va a casar. Que piense en sí mismo. No que sus esposas para que lo atienda a él. Y sus hijos para él. Él necesita ser una persona que tiene que dar. Que tiene que comprender. Que tiene que ser una persona buena. Que tiene que él apegarse. Y asimilar, aparecerse a cada otro Entonces la familia es un medio. Para el aní. Pero siempre tratar de de vivir una vida individual a pesar de que hay que hacer mucho favor de los demás siempre con la visión de que tengo que yo preocuparme por mi propia alma por mi propia función que por ahora me dio y hablamos que venimos a la vida solos nadie viene en pareja abrazadito y todo el mundo se va solo de este mundo y eso nos da a reflexionar que a pesar de que hay una obligación de dar a los demás y ocuparse con los demás siempre la finalidad es el estar preocupado de uno mismo. Eh, sigue la Mishnah diciendo: Ukesheanile mi mani.
1: Aunque me preocupe yo por mí mismo, mani. ¿Qué soy yo? La Mishnah te viene a enseñar un punto
0: muy interesante: que nunca la persona se sienta que ya la hizo en la vida. Ukesheanile azmi mani. No creas que ya llegaste a donde tenías que llegar si sí hay una obligación de tener una autoestima espiritual muy alta pero por otro lado no sentirse satisfecho de lo que una persona hace y siempre pedir a cabo la superación y seguir avanzando esto con eso se contesta una pregunta muy interesante y yo tuve varios años te voy a contar como a los 19 años yo iba a estudiar en israel dos, tres años, y yo iba cada mes a visitar a una tía en Beneverat Y yo tenía el privilegio de rezar con el Stifler Zihonor Ibrahim, el Stifler Hamash, de los jajamíes más grandes del mundo. El Stifler falleció hace como doce años. El Stifler era el de las luminarias más grandes. Y este jajam cuando salía de Alquimís todo el mundo se le amontonaba, obviamente, para verlo. Yo era un jovencito de 19 años, estoy viendo detrás de él. Y lo veo, jajá y empieza a gritar, ¡Eh, eh, eh! ¡Animo Jesús Cariot! Que yo vendo dulces? Así gritaba el Abraham. Y la verdad, yo me quedaba, me quedé incómodo. ¿Cómo es posible que el está el Sijonón de Abraham, diga, yo vendo dulces? ¿Qué no sabe él el motivo todo el mundo se le reúne a él? Todo el mundo se le pregunta, ¿para qué? A ver sus pasos, a no preguntarle algo, porque les llama la atención. ¿Qué quiere decir, yo vendo dulces? Y después de unos años, llegué a comprender lo que el estáis me quiso decir. Él sabe que no hay mejor que él en el mundo, pero eso no quiere decir que él es el importante o el más valorado y querido por Hashem y Pará. ¿Saben por qué? Porque la vida... La persona tiene que realizar su potencial. No por ser superior al otro en forma relativa, ya con eso es importante. En este mundo así somos. Es el mundo de la mentira. Y nuestra importancia es en relación. Si mi, si mi, si mi casa es mejor que la del otro, si yo cumplo más, estudio más, sé más, hago más, doy más de acá, soy más importante. Pero en los ojos de Boreolabra, no es si soy más que el otro, sino cuánto yo pude desarrollar, moral y raportaje. Por eso, si con eso contesta, ¿quién era más importante, Moshe o Bajaron? La Torah dice que eran iguales. Shkulim, igualitos los dos. Y por otro lado, en la Torah dice claramente que Moshe tenía un nivel espiritual mayor que Bajaron. La respuesta es que Moshe tenía un nivel mayor pero ¿quién desarrolló su potencial al máximo? Los dos iguales. Cuando una persona hace lo que tiene que hacer, ahí puede decir a cada otro, ahora sí, mira, aquí estoy yo, hice todo lo que tenía que hacer. Pero cuando una persona no hace todo lo que tiene que hacer, aunque haga más que todos, no se puede sentir satisfecho. Es el mensaje de la Mishnah. Por más que yo haga para mí mismo, no tengo que sentirme, ¡uh, qué importante soy! Dice muchísimo. El que hayas hecho mucho en la vida no es suficiente si no hiciste lo que verdaderamente puedes tú hacer. Muchas veces la gente en nivel intelectual alto, capacidad de energía grande, cuando tiene mucha fuerza para hacer cosas en la vida, se siente, ¡uh, importantísimo por lograr bastante! Pero créemelo, que no tienes por qué sentirte presumido. El, 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 el Stai decía, yo vendo dulces, él sabe que nadie es mejor que él. Pero, ¿qué quiere decir eso? Por eso, se tiene que sentir mejor, superior a los demás. Es lo que la Mishnah dice. La Mishnah te viene a enseñar, número uno, preocupe por ti mismo. Número dos, no te olvides. Vienes a cumplir una misión de la capacidad que tú tienes para ser. Potencial, de desarrollar tu máximo muchas veces hay un ejemplo muy bonito van dos personas en el aeropuerto uno va con su maleta y el otro también uno la lleva llena, llena de algodón y no tiene nada tiene tres, cuatro brillantitos pero va su maleta y el otro la lleva llenísima un calcetín dentro de la bolsa del pantalón y, un, y mete todo lo que puede y los dos van con sus maletas Cersei Rodríguez vista aquí tiene? Los dos tienen maletas. Pero este se llena con dos, tres cositas y lo demás con algodón. Y el otro le mete todo. Los dos viajan, los dos llevan maleta, los dos dan al gusto. Igualmente la vida va a grabar. Muchas veces una persona se llena con poquito. Esto lo dio un ratito, una media hora, una hora. Hizo una hora, Hizo esto. Ya pasó. Ya pasó el día. La llena su día un poquito y la te dice no creas que no vengo a venir a deprimir a nadie, que se siente uno intranquilo, infeliz o triste por no abarcar demasiado pero si sí hay la necesidad de mirar a la superación cada vez poder llenar la maleta que es tu día o tu vida de más cosas le cabe más aprovecha el viaje y llévatelo porque cuando uno llega a la Ola, papá, así como uno llega a un papá de viaje y quiere decir a sus hijos, a ver papá, ¿qué me trajiste? Y abre la maleta y cada quien empieza a agarrar. También por la cuando uno llegue, va a abrir la maleta y va a decir, ¿qué me trajiste? No, mira, te traje un amén por acá, una buena sonrisa por acá, con una persona, un tefilín por acá, una tebilá por acá, un caché por acá. Una persona tiene capacidad para lograr más en la vida. Eso es decir, la ambición espiritual para elaborar más y más cada vez. Ahora les voy a decir un secreto que aprendí en Rafael Leonardo. Es impor Es importante ir a clase de Torah y es importante escuchar pláticas de mussar. Pero nada le sirve a la persona como la propia reflexión de uno mismo. Dice la Mishnah, me, me. si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién se puede preocupar por mí? Mil clases que yo escuche, mil de la shot, mil conferencias, mil cada una, no van a hacer efecto en mí como una reflexión propia dentro de mí. La verdad, reconozco que tengo que obedecer a Shem. Reconozco que la vida correcta es esta. Reconozco que la verdad es esta. Dice doble Yonah Cuando alguien despierta el corazón a otro Es bueno momentáneamente Cuando uno se despierta a sí mismo Piensa servir a Dios El olvido es muy remoto cuando una persona decida con su corazón y ese es el camino correcto para el ser humano Rabbeinu Yonah nos da un secreto 100 derashot 100 pláticas si no hay una decisión por dentro y voy a decirnos una cosa más todavía no lo van a creer no nada más escuchar pláticas dar pláticas puedes dar mil pláticas si no hay decisión por dentro yo quiero reflexionar yo quiero cambiar. Ya me cayó el 20, como se dice. Yo mismo decidí que no lo quiero hacer. Si no hay eso, por más de la shot, de, 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 que oiga, en que estamos ya dos meses y medio de la Roshaná, y está llorando, llore, llore, y llora y la gente llora, y el la, la está llorando, y pasa, y todo sigue igual. Para que pueda existir un cambio en una persona, tiene que ser que haya una autoreflexión el y piensa obviamente una clase le puede ayudar a reflexionar un, una, una conferencia le puede ayudar a decidir pero cuando ese cambio esa, esa reflexión me hace a mí decidir algo es lo que verdaderamente le sirve a la persona para siempre pero el escuchar nada más es un analgésico. el antibiótico verdadero para curar a una persona es cuando hay una decisión de, en Ani yo no decido para mí mismo ¿Quién me puede ayudar a mí? Es lo que dice aquí Papel Mayona. No la última parte de la Mishnah, Siempre, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La Mishnah dice, ¿no hagas no ahorita cuando. Hay varias explicaciones. Número uno, si una persona no lo hace cuando es joven, cuando es viejito, es más difícil. Y vi escrito acá en la Leonardo unas palabras maravillosas que dice así: Cuando una persona es joven, es fácil cambiar la dirección del camino. Pero cuando una persona ya es mayor, es muy difícil cambiar. Créanmelo, y cuando yo intento, me dicen: Oye, no, ¿quiere convencerlo por favor de que a Shiva? ¿Qué edad tiene? 50 años. Está muy difícil. Cuando una persona es joven, es más flexible. Yo hablé con un pariente que tenía 80 años. Y discutí un poco de lo que es el elemento. Me dijo tienes razón, pero ya está. Ya no puedo cambiar. ¿Qué le voy a decir a mis nietos, a mis hijos? Que estuve equivocado toda la vida. Si yo le hago Teshuvah, ¿qué van a pensar? Vivió en un error. No puedo. Prefiero acabar así y que piense que viví correctamente. Y sabe matar. La juventud es el tiempo para poder transformar y, y, y superarse y decidir que quiero cambiar eso que dice la Mishnah imlo en la juventud en Matai. mientras más grande uno es más se hace una piedrita que es difícil poderle moverle quitarle a la persona hay otra explicación maravillosísima imlo achshav en matay si no hoy cuándo qué quiere decir aunque mañana lo vayas a hacer dice Rabeno Yonah, aunque mañana sí lo vas a hacer, te aseguro que si hoy no, mañana seguro lo vas a hacer. ¿Entonces tiene algún problema? Si no hoy, ¿cuándo? Dice la Mishnah. Reclama la Mishnah en Abot. Si no lo haces hoy, ¿cu ¿cuándo lo Vas a, hacer? ¿Vas a perder el tiempo. Dice Rabeno Yonah, una explicación increíble. La botada. Y yo a ver, la hace unos días, casi casi me volví loco cuando vi este pelus. Me cambió mi vida. Desde que oí yo este virus, y bloque lo que estudié, perdón, no hoy, no, no, Imlok Shah, si ahora no, te mataré. ¿Cuál? ¿Qué quiere decir? Si no hoy, aunque segurito mañana o la semana que esta lo vayas a hacer, pero el día de hoy lo enterraste. El día de hoy ya no le hiciste nada. Dice la pena de Yonah, Imlok Shah, voy a leer la pena de Yonah y me lo hachab y matai así lo intifané aunque tú puedas mañana lograrlo ayom ahú asherhala ese día que no lo hiciste ya pasó Ubatel batel otó mi ese día ya lo echaste a perder lo anulaste en servicio a Shem velo yujá kol y Toda tu vida no vas a poder pagar el día que ya pasó. Porque los días que la persona vive sobre la tierra de y tiene una función individual por cada día. Y no tiene derecho de interrumpir su labor y su función a ni por un solo momento. Moray Beragotay, les quiero explicar una cosa muy interesante. ¿Por qué la persona duerme de noche? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se duerme de noche? Alguien tiene una respuesta díganme, fuerte David ¿no? es lo que quiero oír para descansar Pero esa no es mi pregunta mi pregunta es otra ¿por qué se cansa la persona que tiene que descansar para dormir de noche? porque así creó Hashem la persona ¿Por qué se gasta la... y mi pregunta es ¿por qué hace así a Shem creó la persona? Ahora, sabemos que venimos a la vida por 70 años y el que le va bien y el que le va mejor 90. y así si se ganó el premio gordo 100 de acuerdo o Saca que eso de 120 verdad pero está muy difícil entonces 100 años lo vas a vivir acá. por qué vives tú de los 100 años o de los 70 años que dice el pasú y el mes no en hotel si la la reflexión de hoy si alguien se acuerda de esto una vez al día por toda su vida me doy por servido para siempre con este musar de hoy. Escuchen bien. Créanmelo, a mí me está pegando cada vez que me acuerdo de esto. ¿Para qué la persona duerme cada noche? Porque se cansa. ¿Y por qué se cansa? Porque Hashem así creó a la persona que se cansa y tiene que descansar. ¿Pero para qué lo creo de esa forma? Que no se canse. Y en vez de bajar, estaba el alma arriba en el cielo. Y el alma vivía como regalado. Y bajo a esa tierra a ganarse su pase al Mabá, como esperamos una vez. ¿Y para qué ganarse su pase si estaba en Mabá? Porque al alma le da vergüenza recibir satisfacción divina de Dios. Y como le da vergüenza al alma estar en el cielo, entonces para que no se avergüence, ya le da, le da pena. Entonces por eso bajamos a la tierra para ganarnos nuestro pase directo al mundo venidero y no tener vergüenza y ya somos merecedores, acreedores de esa eternidad. Esa es la explicación de la vida en un minuto. ¿Quedó claro? Venimos por la pena y ganamos la vida. ¿Para qué fue creada la persona? Fue creada la persona para disfrutar a Dios. Y aquí no se disfruta, sino allá se disfruta. En el mundo venidero. No, es un poco diferente. Es un poco diferente. Él fue creado para otro tipo de cosas. Pero, ¿verdad? Sí, en una clase de güey, Ven, con mucho gusto de gozar en carne. Que es claro. El Yehudí fue creado para disfrutar a Shem. Va a disfrutar a Shem. ¿A dónde lo va a disfrutar? El Olamo va. Que lo disfrute sin crear Olamo. el mundo. Es, ¿Para qué se creó el mundo? Se creó para que gane su pase, y que sea merecedor, y que pase con Borja Ok. Nos venimos aquí a la vida hace 70, 80 años, a ganarnos el pase. Correcto. ¿Para qué nos atrasan el viaje? 70 años, 12 horas dormir, 35 años dormido, comiendo y baño y perdiendo el tiempo, y 35 años trabajando, comiendo, estudiando mis votos. Mejor, venimos por 35 años, día y noche, full time. ¿Quieres que se prenda la luz, que se apague la luz, que esté de día todo el día y todo el día trabajar? Todo el día cobran, pagan, cobran, pagan, estudian, estudian, estudian en la mañana, rezan, minha, shaharit, minha, bin, seis, seis minutos al día o cuatro minutos al día. Es una interrogante. Preciosa para la vida. ¿Por qué nos dio Boraolán 70 años, 35 dormidos y 35 despiertos? Y porque se cansa la persona, pues ¿qué va a hacer? Mejor bajamos por 35 años seguiditos, sin parar. ¿Qué van a decir? acabar Con la lengua así, cansadísimo. ¡No! Porque te van a dar la fuerza necesaria y los no te canses. ¿Por qué el funcionamiento es.? Que la persona de noche tiene que descansar. ¿Ahora sí? ¿Tienes respuesta? Verdaderamente, verdaderamente no sé contestar esa pregunta. Pero a mí se me ocurrió una respuesta. Si la respuesta es verdadera, no la sé. El Gaón del Vilna dice que ¿para qué se creó el sueño? Para recibir los secretos de la Torah por medio del sueño. Así es el Gaón. ¿Alguien ha recibido secretos de noche? todo, el alma recibe pero uno no se da cuenta son cosas profundas que yo no las entiendo pero así se le acaban de vida yo quisiera decir una explicación de Hashem si es correcta no sé porque no sé si, si esa fue la intención de Boraholam al hacer el viaje este más largo pero si Edad para es Semet a lo mejor nos puede ayudar este pensamiento mucho. ¿Para qué Bora Olam dio 35 años de noche y 35 años de vida? Para que la persona sienta la individualidad de cada día. Para que se sienta una renovación. Día nuevo. Vida nueva. Para que nadie haga una conexión general en la vida. Para que hoy, ayer no la hice, pero hoy la voy a hacer. Ayer la hice, ya soy bueno. Hoy no me das el acá, ya di, diste ayer, el día de ayer murió, ya no hay. Hoy es día nuevo. Oh, Estudiaste ayer y tienes que estudiar hoy. Diste amor ayer y tienes que dar amor hoy ayer no lo hice ya estoy podrido, yo estoy quebradísimo no lo pude hacer ayer no importa el día de ayer tuviste tache pero ahora tienes un día nuevo una oportunidad nueva Borjaolán prefirió que la persona baje al mundo 70 años en vez de 35 para que las noches dividan la labor de cada persona en forma individual si fuera todo seguidito, 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 el que no la hizo, no ayer, porque no hay ayer y hoy, si hubiera sido todo seguido, se deprime la persona, si sigue, eh, yo no la hago. Muchas veces que dice uno, este día no fue mi día. entonces pues ya, mejor agarro, me pego me duermo y salón, me amanezco otra vez, otra nueva oportunidad. Sí. ¿Podría ser también porque la vida se a un ciclo? La vida, los años, las semanas, los días para que cada vez que pasemos lo un poco superior diferente a como pasamos la última vez de acuerdo, es lo que estamos diciendo en, de, en, en, otras, en otras palabras para que exista la nueva oportunidad para que exista la superación para que yo vaya haciendo un cálculo cómo voy y ese, y ese, y ese examen que yo me lo estoy haciendo sea superior cada vez necesito yo hacer pausas, epsequim dividirlo, si fuera todo corridito la persona es como un solo día en ese solo día, si le fue muy bien al principio ya se llenó, ya hizo su día y si le fue mal, a lo mejor ya con eso se hundió la persona y no puede no puede lograr esos ciclos pero si verdaderamente no hay ese motivo, ¿para qué queremos ciclos? ¿para qué queremos semanas? ¿para qué queremos meses? toda la idea de ya pase un mes que no pase mes, que no está el, el, el concepto del tiempo usted pasa aquí, 35 años si fueran días, y se va de aquí ¿para qué ciclos? ¿para qué días? ¿para qué? Con la finalidad de que la. Ok, oh, existen ciclos, pero sin descansar, sin perder tiempo. Llevo un día, llevo dos, llevo tres. Pero todo el tiempo trabajando, ¿qué pasa? Se oscurece, hay luz. Trabaja de noche, ¿qué hace? Las tiendas, todos siguen trabajando, siguen vendiendo. ¿Tú, tú si la persona no se cansaría, ¿tú crees que estuviera abierto el Liverpool de noche? Claro. Claro. Y tú también surtes si y ves, sin igual todo normal. Y los colegas siguen estudiando, todo, todo el mundo le sigue igual, sin parar. Pero la persona no pudiera dividir las labores de los días. De aquí vemos la gran importancia moral de la potay. Que no por dos cosas, para los dos lados. No porque ayer estuvo mal mi día, mañana tiene que estar mal. La persona sube su alma diaria en la noche a chamay. ¿Saben por qué? ¿Cómo se va a juzgar en el cielo? Por días. Este día tachi. Este día palomita. Y al final del año vamos a calcular todos los días, cuántos días hubo, cuántos fueron mejor, cuántos fueron peor, y así hacemos la cuenta del chamay. Pero Boreholam quiso no hacer una cuenta global de toda la vida, sino darle Epsequim, dividir día por día, para que la felicidad se renueve diario, para que la responsabilidad se renueve diario, para que no exista, ayer ya lo hice, y que el día de ayer ya murió, ya pasó. Festejar un cumpleaños, ¿sabe qué quiere decir? Decirle que a los días pasados. Claro. Yo hoy cumplo 20 años. No yo, ¿eh? Cumplo 20 años. ¿Y qué pasa? Al cumplirlos, ¿qué estoy festejando? Nada. Esos años ya se fueron. Esos años estoy festejando, ya no los tengo. Dice la Mishnah. Y de Matai Si hoy no te esfuerzas, ¿cuándo? Aunque te esfuerces mañana, normalmente ¿cuál es la explicación de la mitzvah, Si hoy no lo haces, tal vez no vas a poder. Dice la, la Yonah. aunque puedas, pero perdiste el día anterior. La gran importancia de aquí es, por ejemplo, hay que darle amor a los hijos. Un ejemplo. Pues Yo les doy, la verdad, la semana les di dos, tres veces. Hay una mitzvah, Hay una labor diaria. ¿Qué hiciste para el día de hoy? Hay que demostrar amor a la pareja. Bueno, en la semana, gracias a Dios. En la vida. Eh. En 10 años de casado. Uh, le he demostrado bastante. No hay en 10, no hay un año. El día de hoy, ¿qué hiciste? Estamos cortando. ¿Cuándo, el corte? ¿Cuándo va el corte? El corte de las tiendas. Cortamos el día de hoy. Es un corte diario. y <risa> Si no hoy, aunque mañana me lo asegures si y lo vas a hacer pero el día de hoy lo perdiste. Esto da mucho ánimo y mucha responsabilidad. Ánimo que aunque ayer estuvo malo, hoy va a estar buenísimo. Responsabilidad, no porque hayas algo hecho bueno ayer, hoy van a decir arbitros que no dijeron. Acuérdense, hoy es el único árbitro de mi vida. El de ayer no me interesó y el de mañana no ha llegado. ¿Cómo voy a decir árbitro el día de hoy? con qué cabaná, con qué dulzura, con qué concentración. Mañana vamos a decir shaharit. Tienes, a la Biblia de decía, tienes que pensar que eres la única persona, la única hoja de quemará y el único día que te dieron en la vida. Si tú fueras la única persona, y te dan una sola hoja de estudiar, y un solo día para aprovecharlo, ¿cómo lo harías? Oh, con unos ganas. Tienes que concentrarte, que no hay... Ahí la llevo. En general soy bueno. No hay en general hoy. Lo que ayer hiciste, perdón, pegué la mesa, ¿ves? Lo que ayer hiciste no sirve de nada. Lo que mañana vas a ser bueno, pues a ser la semana que entra sin falta. La semana que entra qué me interesa? De, mo de momento ya enterraste los días de hoy. No hay la semana que entra. Ahora que me desocupe. ¿Te desocupas de qué? Te vas a desocupar, pero ya enterraste los cuatro días esos de este momento. No hay en general en la vida, en este año, en este mes, sino cada día la persona tiene que servir a Hashem. Créanmelo, que es uno de los pensamientos más importantes que le pueden ayudar a una persona y a un Yehudí a superarse y a ser mejor. Cada día ¿qué hice, antes de dormir hoy, ¿qué hice para servir a Hashem hoy de bueno? ¿Qué pensé de bueno hoy? qué acto bueno hice, cómo recé el día de hoy. Si ya lo voy a checar, voy a volver loco. Pero la obligación de la persona es hacer un análisis día con día. ¿Quedó claro? Siguiente Mishnah. Shamay Omer. Dice Shamay. Mishnah Tetvab. Hace keva. Haz tu Torah Fija. ¿Qué quiere decir, haz tu Torah fija? Dice el Zahamim, Hase melachtecha aray betoratecha keva, Que la persona trabaje una o dos horas al día y que estudie diez, doce horas al día. Así dice la Mishnah. ¿Alguien de aquí lo cumple? Hase toratecha keva un melachtecha aray. Una persona que se va de negocios a Dallas, a Washington, no sé sea, dónde se va a meter, a ver exposiciones y va a trabajar cuatro días. A poco él va a la exposición media hora y de la media hora que él va, lo demás del día se va a nadar, se va a solear, se va a jugar billar, se va a comer, se va a bailar y se va a dormir. De todos los cuatro días, ¿tú crees que una hora es suficiente para que él valga la pena su viaje y que esté pagado por el negocio? No es correcto. Si bajamos a esta vida a servir a Shemit Baraj, escuchen bien porque está duro esto. Si bajamos a servir a Shemit Baraj, ¿a qué venimos a la vida? ¿A trabajar? No a ganarnos el pase para el mundo venidero. Pero para ganarme el pase, necesito yo mantener a mi familia. Necesito yo ser un buen yudí. Necesito yo hacer mitzvot. Necesito yo estudiar Torah. ¿Tú crees que con una hora de estudiar Torah, o con media hora de tefilá, y diez minutos de sedaká, y veinte minutos de, de dar amor, ya salvaste el día entero? No puede ser. No puede ser que la mayoría de tu tiempo se use y se gaste en cosas de este mundo. No puede ser. Dice la Mishnah, el deber de la persona es que su principal ocupación en su vida diaria, porque no hay en la vida, porque la vida me va un paquete global, no, día por día, sea servir a Dios y la parte pasajera es ocuparse de sí mismo. ¿Ustedes ven loco para que alguien se la pase todo el, la mayoría del día comiendo y entrando al baño? ¿Por? Porque el comer es un medio para vivir y el hacer, evacuar, hacer necesidades es un medio para subsistir nada más. No puede ser que la mayoría del día esté entrando al baño y comiendo. ¿Qué diferencia hay comer o entrar al baño? o hacer dinero. Es lo mismo. Es igualito. Son medios para vivir únicamente, exclusivamente. Pero ¿a qué veniste a la vida? No a trabajar. ¿A qué veniste a la vida? No a ganar dinero. Veniste a ganarte tu pase para el mundo venidero. Porque si no lo gano, pues no voy a descansar. No voy a poner la vaca. No compro trajes. No compro casa colegiaturas pago veinte mil pesos al mes. De puras tenencias, de lavar coches, de, necesito, pues, para darme yo cincuenta mil pesos al mes, pues, necesito yo trabajar de nueve a 6 de la tarde o 7 Entonces estoy sirviendo siempre. ¿Está correcto esa, esa, esa cuenta? El que ese es su cuenta, correcto. Pero el que va a trabajar ya por gusto, tiene dinero, ya no a trabajar, o en tres, cuatro horas acaba lo que tiene que hacer. ¿Qué estás perdiendo el tiempo en el negocio? Trabajar es una maldición, señores. Dios maldijo al hombre que necesita él mantenerse y trabajar. Para, es una bendición estar ocupado en la vida y tener de dónde para comer, comer Baruch Hashem sin necesitar de nadie. Pero el que la persona tenga que trabajar y buscar por su parnasá es una maldición de Boreolam a la persona. Desde Maldigo a la humanidad que tiene que trabajar. Y va uno a cumplir la maldición desde las ocho y media hasta las diez de la noche. No puede ser. Dice la Mishnah, hacemos la quejá aray Tenemos que saber, mientras que la mayoría de la ocupación en mi vida y mi fuerza diaria sea Servir a Sheb, estoy correcto. Si una persona, así quiso, que para poder mantener a su familia necesita 10 horas trabajar, no hay ningún problema. Pero si verdaderamente no necesita ese tiempo y lo ocupa en ese tiempo de trabajar, ahí empieza el problema. ¿Qué pasa a los demás del tiempo? Estudiar. ¿No tienes tiempo, no tienes fuerza para estudiar tanto? Juega con tus hijos. Es más, mitzvah que está trabajando. Platica con tu Señor. Haz deporte que mucho te hace falta. Eso sí es mitzvah. Pero estar sentado en la oficina, más ventas y más dinero y más. ¿Quién dijo? Es lo que la Mishnah te enseña. Haz... La mayoría de tu ocupación de tu tiempo tiene que ser servida por el olam. servir a Borobolam. Servir a Borobolam es eso. Si una mujer se distrae una hora con sus amigas ¿pagará fuerza para servir a sus hijos, es mitzvah. No te saco este link pegado todo el día. Si, tienes, si descansa una hora y hace ejercicio y se distrae, practica un rato para agarrar fuerza en su casa, es también mitzvah pero que siempre tus hechos estén dirigidos para servir a She dice Rabbeinu Yon algo increíble esto de Asetor Atcha dice hay gente que no hace ningún pecado en la vida y hay gente que todo el día según él hace mitzvot pero no cumple la mitzvah de Asetor Atcha Keva quiere decir fijo, que tu principal ocupación en la vida es el servir a Borabalá. Una persona puede trabajar 10 horas y estudiar una, rezar una y estudiar en su casa media hora. Y cumple la mitzvah de hacer Torah porque para él la principal de ocupación en su vida es servir a Dios. Y el trabajo para él es servir a sus hijos, servir a Borabalá. Y hay gente que estudia 6 horas al día o 7. Y lo demás está papaloteando, platicando, echando café, pero pierde el tiempo. Este cumplió va y este no cumplió va escuchen bien, cuando para mí la principal ocupación es servir a Dios, lo puedo lograr aunque trabaje mucho, y muchas veces con menos horas, yo puse ya seis horas pero las demás las pierdo no se considera que va, es lo que tenemos que aprender aquí que ya harán, nos dieron un boleto para bajar esta vida para poder regresar para arriba aprovecha el viaje ¿a qué veniste? aprovecha los días, no la vida cuando hablamos de vida, ah, la vida Baruch Hashem. ahí está, mira te doy un libro, mira, en la vida construí un hospital hice eso, hice el otro hizo diez cosas, y qué me importa tu vida a mí dime diario cada día que hiciste si perdiste cuatro horas hoy enterraste cuatro horas Tú tengo que estar como máquina no como máquina, quieres dormir una hora para descansar, para estar fuerte, Descánsale. Quieres relajarte con mucho gusto, pero si te relajas 10 horas y trabajas una, pues no puede ser. Ya no es relajamiento. Ya es falta de aprovechar el tiempo. Si sí, la Mishnah dice, e at va ser Habla poco y haz mucho. Se entiende en la Mishnah que hablar mucho y hacer poco está mal. ¿Están de acuerdo? Hablar mucho y hacer poco, ¿es bueno o malo? Malo. Hablar poco y hacer mucho... Bueno. Hablar mucho y hacer mucho. ¿Tiene algo de malo? La no, 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 no. Yo hablo mucho, es mira, ¿Sabes qué? Porque te voy a dar un ejemplo. Si yo digo, te voy a dar, te voy a hacer un banquetazo. Te voy a traer esto y esto y esto y esto y esto y esto. De repente salgo con un pan con data y te sientes Está Malo. Porque hablé mucho y hice poco. Si yo te digo, oye, te invito a tomar un café y te pongo un banquetazo. Hablé poco, te hice mucho. Pero qué pasa, te digo yo a, a ti. Te voy a invitar, te voy a poner, mira, ve. Así, 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 así. Y te pongo, así, 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 así. ¿Tiene algo de malo? Sin embargo, de la Mishnah vemos, enorme va a hacerte Habla poco. Y haz mucho. Obviamente, hablar mucho y hacer poco no sirve. Pero sentir como que hablar mucho y hacer mucho tampoco es bueno. ¿qué tiene de malo? Aprendemos de la Mishnah esto, algo grande, y escuché en el Hazam Cuando uno habla mucho, hace poco. Los muy habladores hacemos y si hacemos así, y si traemos acá y si construimos ahí y si hacemos por acá y comentamos bastantito todos los planes el alma siente hambre y un vacío una ansiedad de que la persona tiene que llenar esa, esa ansiedad, ese esa vacío se llena de dos formas o haciendo o hablando si la persona habla mucho, halle ya se llenó, nada más de planear, ya se llenó. Como ya se llenó, no tiene el empuje, la motivación para hacer. Es algo grandísimo reportar pues, lo que la misión nos va a enseñar a nosotros. Cuando uno habla tanto y explica y dice, por eso vale la pena sí vamos a comprar y vamos a hacer y vamos a poner y vamos a aquí y esto y lo otro y vale la pena y mira, te voy a explicar cómo, cómo y cómo y cómo, y cómo. ya acaba cansando ya no hay ni de fuerza ni de hacerlo. Pero verdaderamente el motivo es este. Esa ilusión ya la llevó a cabo con la plática. Ya se siente realizado y feliz por haberlo platicado, mi mente se siente llena, lleno, satisfecho, habla como y se acabó todo. Y ya esas ganas, esa energía, esa motivación para poder hacer lo que tienen que hacer, ya baja al momento de hacerlo. Hablar mucho, hacer poco es malo. Hacer, hablar poco y hacer mucho es buenísimo. Hablar mucho, hacer mucho no tiene nada de malo. Pero el que habla mucho hace poco. Es la regla de la Mishnah. Siguiente, siguiente pedazo de la Mishnah. Dice la Mishnah, recibe a toda persona con cara bonita. ¿Qué dice cara bonita? Explica en el Fashim, que aunque verdaderamente tengas algo dentro de tu corazón, que te impida hacerlo de todo corazón, nunca exteriormente demuestres hipócrita para vale la pena de hipócrita, Pero nunca demostrar algún dolor en el gesto, en la cara, a otra persona. Recibe a todas las personas, beseber, tanimbia, foto con cara como si fuera que estás feliz de lo que le estás dando. Dice la visionaria de Adora al dicen que una persona puede dar poquito pero con una sonrisa puede dar muchísimo. Y cuando una persona da muchísimo con cara, a la persona hasta daño le hace y el dolor es muy grande. Esta misión nos voy a enseñar un yesod muy grande, un fundamento en, la, en los derechos humanos y obligaciones. Ustedes saben, hay la el, la, la el de de y y reshuta Quiere decir, cuando hay un lugar privado y un lugar público en la calle una persona puede hacer lo que él quiera ¿no? Porque molesta a los demás ¿en su hogar puede hacer lo que él quiera? sí dice de Salán la cara de la persona es calle y el corazón es reshut ayahid ¿en tu casa puedes desayunar y comer en pijama y cenar? ¿puedes comer en short? ¿puedes jugar bagamón en traje de baño? ¿puedes? es tu casa es, es lugar privado pero tú puedes en la calle alocarte y estar así molestando a la tranquilidad y la paz la armonía pública no la puedes hacer dice la visual salante los sentimientos de la persona es como su propia casa rechuta y ají siente lo que quiero pero no me pongas cara a nadie la cara no es tuya es de los demás la cara mi cara es de ustedes y vuestras caras son de un servidor porque yo veo sus caras yo veo que está riendo está amargado está triste, está nervioso ya que acabe así es <risa> claro que sí ¿por qué? porque yo soy el dueño de sus caras y ustedes de la mía yo veo más su cara que ustedes mismos una hora estoy viendo. ¿Quién se ve en una semana una hora en el despejo? Nadie. si ¿Sí tiene tiempo? ¿Una hora? ¿Una hora? Una hora la cara no hay. ¿Más de una hora? A la semana no existe. Entonces, con una hora a la semana que nos vemos, es suficiente para yo ser dueño de su cara y ustedes de la mía. Oye, ¿por qué me pones cara? Yo tengo derecho. Es mi cara. No, señor. La cara es del otro. tus sentimientos son tuyos. Hebeme cabelet kola Adam Beseber Tenéis que re recibir a las personas con una cara bonita, alegre. Fíjate, ¿cómo está? Entonces, entonces hay que ser hipócrita. Claro que sí. Qué problema. Hay? ¿Dónde dice que es haram? Al contrario. Beseber Siempre tratar de fingir y tener cara alegre. Y el, el son de la vida es que cuando una persona tiene cara alegre, los, los hechos y los actos exteriores influyen dentro de los hechos, de los sentimientos privados de la persona. Cuando una persona está sonriendo, de verdad, en serio, hoy en la mañana me pasó. Pasé una noche difícil. Dura. Pocas horas durmiendo. Así tú. Ya en la mañana. Dije, vámonos ahora después al colegio. Llegué, acabo de la tefila, veo a mi Pero primero que le digo, porque él habla mucho inglés, Good morning, ¡Ja! estudiar. está por dentro cansadísimo. Y dice, vamos a estudiar. Y arrancó el día bonito. Finge, pon cara de, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y automáticamente eso influye dentro de ti mismo y verdaderamente agarras ánimo. Y si no agarras ánimo, perdóname no lo agarras, pero el otro no tiene la culpa. El otro no tiene la culpa. La cara, la cara es la Rabbin y el corazón es Reshut Yahid. Y la persona que en reshuta rabim en la calle, está haciendo relajos, la policía se lo lleva. Está el Señor molestando a los demás. Nadie tiene por qué aguantar tu cara. Tápate, escóndete. Y lo dice la misma y que cola. No tengo hoy paciencia, no tengo pulgas para el Señor. Te aguantas. Por dentro, amárgate. Pero ponga cara bonita. Cuentan de la famosa alma no y el bachichonolibrajá, viejito gahón, que antes de entrar a su casa, uno lo comentamos aquí no recuerdo hace cuánto tiempo, un año o dos, que él antes de entrar a su hogar, ochenta y tantos años, se arreglaba el cuello así, enderezaba la corbata metía las peor pensaba el sombrero, así así, entraba a la casa. Entonces, él que decía, voy a entrar al Betamildash. ¿Quién es el Betamildash? El hogar de cada uno. Los tienen que entrar, bonito, así la primera impresión de la casa cuando uno entra, ¡Hola! Se muestra el hola. O de allá, o de acá. ¿Cómo es posible? La primera impresión. Ya se te recibieron y después pasó lo que pasó. No pasó nada. Es la vida. estamos todos muñecos. Pero la primera impresión es de esa Mishnah. Yo pienso que Rashid Monsalman creara un aspecto de un hombre arreglado a una viejita de 80 años. Me interesa la edad. ¿Cómo entras a tu casa? ¿Cómo entras? han visto en el avión cuando va a aterrizar? Después de 10 horas, las mujeres entran, se pintan, se arreglan. ¿Qué te pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿A que, a que te pasó? ¿Para qué te arreglas? Ya llega a tu casa, bañate, duérmete, ya no aguantas. ¿Qué te vas a pintar? Va a recibir a alguien. o sea, Está bien, pero ya no aguantas. No importa. La primera impresión. El primer clachazo. La Mishnah dice, cuídate de esos sentimientos. El Deme, Kapele, Kolha, Adam, ¿Qué dice uno? Ah, en la casa el trabajo, por interés. En el colegio, por necesidad. En esto, por necesidad. Pero en la casa, en la propia casa, ¿no puedo ser como soy? No. La pongo en tu casa. Adam Incluye tu esposa y tus hijos. Y me la texvi, Abre la puerta. Está todo enojado. ¿Qué pasó? más te peleaste, te fue mal, perdiste, te rebotó cheque, te hizo, no te compró, te devolvió. ¿Qué tiene que ver aquí? Aquí es otro cuento. Aquí es otro cuento nuevo. Adam, Quédamelo, yo alargo y hago un chiste otro para que se nos quede en el corazón ese pensamiento. Resumimos el día de hoy, estudiamos que la persona no tiene que valorarse en relación a otros. Estudiamos y de Matai, la individualidad de cada día. Cada día es una cuenta por aparte, para bien y para mal. ¿Ayer estuvo mal o va a estar bien? ¿Ayer estuvo bien? Ah, yo soy bueno. No, cada día otra cosa. Explicamos el motivo del sueño de todos los días. Explicamos Torah Hakeva, la persona darle importancia al motivo de la bajada a esta vida. Que la principal ocupación sea servir a Shem y Pará. Hablamos que Emor hablar poco y hacer mucho, porque hablar mucho se llena tanto de hablar que ya no quiere hacer y por último, bebé, clapel, cola, adán, mejor cara bonita. Hipócritas, como esos, porque hipócritas, vale mucho la pena. Si yo sé que mi papá, mi papá me pega, sé que es para bien. Si sé que Dios me mandó esa prueba, es pues para bien. Pero si es un individuo que se metió conmigo, no lo aguanto. ¿Por qué te metes conmigo? Pero si sé que es una prueba de Dios, a ver cómo la paso, eso le da más tranquilidad a la persona. Mira, eso es imposible no verlo, que el Señor me ha perdonado. Pero, obviamente, un buen arrepentimiento, una verdadera confesión y un buen pedido a Borabolán que te ayude y de decisión, de, no vuelvo a caer en ese error. Si la Torá nos promete que estamos perdonados. Si una persona se arrepiente de algo malo que hizo, se confiesa delante de Borabolán, Borabolán, me que es mal, me arrepiento de haberlo hecho. Te prometo jamás volver a hacerlo. Y le pides perdón de verdad. Asegurado que está, está perdonado. ¿Por qué no? ¿Llega a Está perdonada la persona. Boreolam, dice el Y en minejape yutale shabim. La mano derecha de Boreolam está extendida para recibir a la gente que retornamos hacia él. ¿Por qué la derecha y no la izquierda? Porque la derecha es la mano importante de Boreolam. Porque la derecha es el símbolo de la fuerza de Boreolam y él se quiera apretar con su derecha, con mucho calor, mucho cariño. Porque volar no está esperando que alguien le toque la puerta, sino no tiene la mano extendida para jalar a la persona. Esa es Yishuvah. Y es lo que tenemos que aprender moray, de la Belapotay. Las pruebas día a día con estas. ver ese Midrash. Dice el Midrash, cuando Amisael escucharon escuchado que hay plagas o manchas en el cuerpo se llaman la, la lepra o todo tipo de negaín, de plaga, de mancha. Les dijo, temieron. Les dijo Mosheu <risa> apenas. No teman. eso es para la demás gente, no para el pueblo de Israel. Ustedes siéntanse a comer, a beber, a alegrarse, en Shabbat, en Yom Tov. Con eso, están perdonados. <risa> Qué bonito Uno sufre y me siento cantar y a comer y con eso me perdonan. La respuesta es Sentarse un día de Shabbat con la familia puede ser hay veces molesto. Puede ser hay veces sufrido. No tengo ganas de sentarme a comer. No tengo ganas de dormir. Te tienes que sentar a cantar y a comer el Shabbat. Eso Para, Le dijo Bola Olama, Moshe, Moshe Ustedes no necesitan sufrimiento. Conllevar la disciplina de la Torah es suficiente para que Boraholam te pruebe y te acerque hacia él. ¿Qué es lo que dice el pasurio? Cada quien es libre para decidir cómo él se quiere ganar su pase a Borobolán más Si lo quiero ganar con la lucha del servicio a Dios o lo quiero ganar por medio de otro tipo de cosas. Que nunca lo nos manda pruebas grandes. Es una de las cosas más importantes que una persona tiene que, que saberla. Y la semana que viene cambiamos de tema, quedamos tres semanas hablando de sufrimiento. Ya. Pero oigan esto, ya sufrimos mucho. Pero ¿sabes cuál es la regla: el que ya lo sabe y más contento. Y ahora vas a ver, como le dije el ejemplo, ves a una señora que está levantada a las 7 de la mañana con sus chiquitos despidiéndolos del camión que se vayan. Ojalá que todo sufrimiento de la vida sea aguantar el frío con una chamarra y esperando a los niños. Que el sufrimiento sea a ver qué lunch quiere cada quien. Que el sufrimiento sea aguantar que tiró muchos casos de su plan y se va a despedir. Que el sufrimiento sea, mami, yo quiero huevo estrellado, no yo revuelto. esos son los sufrimientos que hay que pedir a gente para. Y saber aceptarlos. Saber reconocer que son las pruebas de valorar, si hay tolerancia o no, si hay tranquilidad para aceptarlos o no. Eso este es la conclusión la del tema y yo considero que más de eso ya no vale la pena hablar más, pero sí vale la pena abrir el corazón y guardarlo en el leer Bienaventurada la persona que Él ha, sufre en la vida y su sufrimiento está canalizado por medio de este camino Que siempre, y de verdad en serio, ¿eh? hay que pedirle a Hashem y para que nos dé oportunidad de sufrir con cosas, sufrir, batallar con cosas que de verdad tengan provecho. Les doy un ejemplo. Si llegue alguien y te diga, oye, tengo un problema, me aconseja. y te abre y te abre, te quita el tiempo. Y tienes ganas muchísimo de ir a hacer deporte, ir a nadar, ir a hacer X cosas. Y te quitan el tiempo. Te vas corriendo y te detienen. Eso es lo que la persona tiene que aceptar, que del cielo se lo mandan para que él se lleve el base a la Sánchez. Cualquier sí. cosa, cuando escuches a alguien, y me interesa, el Y te cuenta cosas y cosas y cosas y cosas. Más escuchar a la gente mayor. Como te ves, me vi y como me ves, te verás. un dicho de mí. Vean a la gente mayor cómo está platicando. Hay gente mayor, no estamos hablar de 90 años, ¿sí? ¿no? A lo mejor ya casaba dos hijos. Ya no tienen mucho que hacer. empiezan a platicar con los demás. Escucha a alguien y con eso te ganas hablar más Esfuérzate en comprender a alguien y con eso estás sufriendo. ¿Se llama a sufrir o no? Sí, se llama es el sufrimiento que siempre volamos de la oportunidad a todos. Que nuestros sufrimientos que tenemos que pagar en esta vida. Estén siempre canalizados y dirigidos como reformeros de otras cosas. Que nunca volverán a nosotros mandarnos aquellos sufrimientos que de verdad son sufrimientos intolerables. Que sean las prohibidas chicas. Que podamos pasar esos exámenes. ¿Cuántos? Día a día, todos los días. Si un señor avisa que llega tarde a su casa, ¡ay qué bárbaro! Se dominan en su casa. ¿Te avergonzaste con tus amigos? ¿O te duele que te están gobernando y tienes que notificar en la tarde que llegas un poquito tarde? Ya se puso. ¿Te avisaron por teléfono que va a llegar tu marido tarde y aceptaste con calma? Ya sufriste. Ya llegó tarde y no te pudo avisar. Y lo recibiste contento y le explicaste. Oye, me preocupé un poco. Fíjate que no te pudo. Ah, no pasa nada. ¿Ya sufriste? Eso se llama sufrimiento. Échalo a la cuenta. Abone, abone, póngale. Porque como dijimos la semana pasada y lo vuelvo a repetir, nos llamamos los mochilas a la mucha honra. Y somos los verdaderos mochileros, o mochilas o como llamen. ¿Quién inventó ese nombre? No sé, pero mi respeto. ¿Por qué nos llamamos los mochilas? Porque somos el símbolo que estamos transitando por esta vida como aquel que va con su mochila. El que está en su país no lleva mochila. No lleva maleta. Pero el que está de pasadita lleva su mochila y lleva su pasada. Va de vale pasadita. Esa enunada que todo lo que nos pasa son pruebas para seguir adelante, para ganarnos el mundo venidero, eso se llama la carrera del mochilismo. Y le pedimos a Semis para que nos ayude a entenderlo, a vivirlo día a día, a transmitirlo a nuestros hijos, a la nueva generación y entender que eso es la finalidad de la vida. Y el que cree que vino a vivir una vida de color de rosa, no hay instante en la vida que no sufra No de vez en cuando sube. Todo el tiempo sube. Mi suegro no me salió. Mi suegra decidió primero al yerno segundo y no al primero. Cuando yo entré a la casa, me hicieron papas y chicharrón. Y cuando entró el otro, me hicieron de novia, chaval, lo que quieras. Puedo hablar 10 horas y no acabo. Todo está sufriendo a la persona por el tiempo. Pero cuando sabe, así es. A mí no me tocó. A él me tocó. ¿Qué quieres? Tú sí hazlo. Tú cuídate. A tu infierno, a todos los parejos bonitos. A tus hijos, dale. Pero cuando el otro lo hizo, Ah, los que me pisoteen. Yo soy el trapo de ellos. No eres el trapo. Tú eres mochila. <risa> Tú eres. Estás aguantando. Y no, 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 no. de buena forma. A platicar. Mire, la verdad los quiero mucho. Pero ustedes es algo que me dolió un poco. Para no tener el sentimiento con ustedes, que los quiero mucho. ¿Tienes pantalones para enfrentar un problema? Ah, no. es válido. Pero no obvio. No hables, no te acabes a tu esposa, no te acabes a tu marido. Todas esas son pruebas, pruebas. Ellos que tienen exámenes finales, otros extraordinarios, y uno se extensa. ¿Saben cómo se extendan los problemas? Pidiéndole a Shemiko Torah, mándame problemas dentro de la Torah, dentro de las del servicio a ti Que me canse ayudando a los demás. Y si me canso ayudando, ya con eso la hice. Bienaventurada la persona que sufre y sus sufrimientos son dentro del servicio ayer